0: Eu acordei, é, falei, caramba, nossa, deu bastante curtidas, né, tipo, eu vi, tinha 5 mil curtidas. Eu acho que não foi nada proposital, porque ela é uma professora que gosta de postar fotos no Facebook, fotos dos alunos dela. Carlos
1: é um jovem negro de 19 anos formado no ensino médio em escola pública e hoje graduando em psicologia na Universidade Federal de Mato Grosso.
2: Eu já conheci ele pelo projeto para Enem que fizemos juntos ano passado na UFMT, mas Carlos ficou famoso por um post que viralizou no Facebook feito pela professora.
1: O post contava sobre o encontro de dois estudantes, Carlos e Marielle, com a professora de português Francielle.
2: Os dois foram agradecer pela aula voluntária que Francielle tinha dado no projeto. Disseram que os ajudou muito para fazer a prova e entrar em uma universidade pública, no curso que queriam.
0: E ela, nem ela esperava to toda essa repercussão que teve. Aí eu fiquei chocado, fiquei com medo também um pouco. Que, tipo, Nossa, muita exposição, eu e minha amiga. Mas depois eu entendi a importância de, disso. E qual que era? É? Bom, eu me vejo assim como referência para as outras pessoas. Falar, caramba, se ele conseguiu... É... Mostra que a universidade também é para mim e não pra só para uma determinada classe. entende
2: e essa é a história do Carlos, que se junta a muitas e muitas outras que buscam o um sonho de entrar na universidade. E esse é o quinto episódio do De Lá Pra Cá, um podcast do projeto de extensão Comunicast. Meu nome é Vitória Soares e aqui comigo o Victor Arias.
1: O acesso à universidade pública é muito mais do que o Enem. Para a gente entender o que influencia na escolha de um curso superior no Brasil, é preciso saber muito sobre o perfil dos estudantes. O ensino básico, o ensino
0: médio e sua situação social são determinantes. Eu estudei no André Avelino, uma escola aqui de Cuiabá mesmo, lá no CPA, e eu fiz o primeiro, o primeiro, segundo e terceiro ano lá. Bom, no meu ensino médio eu sempre fui um aluno bem dedicado para... Em relação às matérias, enfim, eu sempre tinha esse destaque, porque eu sempre fui acostumado a ler e estudar, então eu tive um pouco de facilidade com em relação à nota e tudo mais. Essa ideia de fazer a universidade começou mais no segundo ano, porque no primeiro ano é, a minha escola não era tão focada é, no Enem, em questão de faculdade. Era mais as matérias mesmo que eles tinham programado. No segundo ano que começa essa, essa coisa de, ah, o que você pretende fazer? Aí os alunos começam a se atentar mais.
1: É, seus amigos do ensino médio, que vinham do primeiro, do segundo ano, terceiro ano, eles cogitavam fazer faculdade também?
0: Muitos deles, sim. É, inclusive, eu, eu encontro é, muitos deles aqui pela, pela UFMT mesmo, em cursos diferentes, é claro, mas... Sempre que a gente se encontra, a gente marca alguma coisa. Mas, assim, muitos eles passaram, mas também teve uma porcentagem muito grande que não, não entrou. Justamente porque não focaram, e enfim. Mas eu também não culpo eles por não focarem, porque é, vai muito de contexto social de que a pessoa vive. E, enfim, mas eles vão tentar novamente.
2: Por mais que Carlos tenha estudado em uma escola que instruiu os alunos a fazer faculdade, seguir essa orientação não é uma realidade para todos. A situação social de cada estudante e dos próprios colegas de Carlos faz da universidade um segundo plano. Entre a escolha pela educação e a situação financeira, a entrada no mercado de trabalho se torna prioridade. Segundo dados do BGE, 33% das pessoas sem instrução ou somente com ensino fundamental deixam de estudar para buscar uma vaga no mercado de trabalho. Os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio vão além. Em 2017, mais de 25 milhões de jovens entre 15 e 29 anos não tiveram acesso ao ensino superior.
0: Minha vela sempre me incentivou a estudar, mas incentivar a estudar no sentido de até o ensino médio, depois arrumar o trabalho. E quando eu passei, até ela não entendeu. Eu acho que hoje até ela não entende o que é, o que significa eu entrar na faculdade. E ela fala como que você se mantém e, e isso porque para ela é tudo tabu. Se eu for falar com questão de faculdade para ela, ela não vai entender. Mas é justificado esse não entendimento. E como você explica para ela? Bom, eu falo, é uma faculdade pública. Eu não tô pagando, então eu guardei um dinheiro de quando eu trabalhava para me manter. Ela vai entendendo aos poucos. Eu vou explicando aos poucos, não só para ela, mas também para pro resto da minha família. É claro que uns entendem, mas em proporção, tem muita gente que não, não entende essa questão. Mas é bom que já conseguiu mudar, eu percebo isso.
2: Eu também fiz ensino médio em escola pública. E para me preparar para o vestibular, eu entrei no projeto ProENEM aqui do FMT. E como disse antes, foi lá que conheci o Carlos. A Andrina Braz, estudante de jornalismo, está aqui do meu lado. Oi, Vitória. Oi, Vitor. Eu fui lá conversar com o pessoal que
3: constrói e participa do ProENEM. E olha... É com muito amor que os colaboradores fazem um projeto de extensão acontecer. A maior parte são voluntários. Imaginem vocês o quanto a universidade e a entrada nela pode significar na vida das pessoas. Para o Enem, é orgulho de professores e estudantes. Para alguns, foi nesse espaço de afeto e aprendizado que voluntários e bolsistas da graduação dizem se encontrar na docência e se reconhecerem como seres humanos. E foi ao perceber a desigualdade educacional em Cuiabá que nasceu o projeto a Laís Alves e um grupo de amigos fizeram Cuiabaveste, um cursinho popular gratuito que acabou. Então, ela se colocou no papel de quem não pode pagar e depende de iniciativas assim para se preparar para o Enem.
4: É, na verdade, eu sempre fui aluna de escola pública, sabe? Então, é, eu fiz Cuiabaveste, eu não consegui fazer cursinho porque eu não tinha grana, eu paguei um cursinho online, que foi 100 reais na época, e eu parcelei em 10 vezes. E depois que acabou o Cuiabá eu fiquei pensando o que as pessoas que são igual, iguais a mim, o que, que elas vão fazer, sabe? E daí eu tinha uns amigos que também tinham esse mesmo pensamento e a gente pensou, pô, a gente podia fazer alguma coisa pra ajudar essa galera. Aí em 2016 a gente se juntou em outubro, clandestinamente, né, porque a gente ainda não era projeto de extensão, a gente se juntou e fez um intensivo durante o mês de outubro todo. Só que foi muito assustador, porque a gente recebeu os alunos, a gente percebeu que a gente não conseguiu ajudar eles com nada, que a gente mais mostrou para eles que eles não sabiam do que eles sabiam alguma coisa, sabe? Então foi muito difícil. Aí a gente decidiu criar um cursinho. Aí a gente criou um cursinho para o um ano inteiro. Essa é a nossa quarta edição, se a gente considerar 2016. E... Cada ano que passa, a gente consegue identificar uma dificuldade, uma defasagem no um ensino público e a gente está tentando é, preencher essas lacunas da maneira que a gente pode.
3: Atualmente, a Laís leciona química no projeto. Ela disse que é chocante o número de lacunas que a educação pública tem. E tudo isso ocorre por uma deficiência na base do ensino. Para a Laís, é preciso aprender não só para tirar nota, mas por uma consciência social do que esse aprendizado significa na vida de cada um. Segundo ela, é aí que surge o interesse pelas disciplinas e pelos projetos da universidade.
4: Toda a área tem um papel social, e o papel social da ciência é a conscientização, é o senso crítico. Então, você ensinar química para uma pessoa, mostrando para ela que ela convive com isso, vai fazer com que ela leia uma notícia no jornal e saiba que aquilo é, é bom ou ruim. Então, não é uma coisa só acadêmica, muda uma coisa, é uma coisa cidadã, na verdade, né?
3: E a Laís teve toda a razão em sua fala. Para o Carlos, o projeto ajuda a desconstruir vários tabus através dos conteúdos dados no cursinho.
0: Porque, a, apesar de ser um curso, o conteúdo ele vai te ajudar na sua vida. Uhum. Né? Porque eu considerava, ah, você está aprendendo algo... E esse algo, ele quer ajudar toda a sua caminhada, não é só um conteúdo para você passar o neném.
3: Um dos principais motivos para a criação do projeto é mostrar o que é a universidade pública e para quem ela é feita. E é através dessa ideia que eles querem quebrar os muros que cercam a universidade. Mas não só esse muro que separa a instituição da rua, e sim essa parede imaginária que ainda faz a sociedade se afastar desse universo de pesquisa, ensino e
4: extensão. Porque quando a gente vai fazer o convite pessoal nas escolas, a gente fala com eles e a maioria nem considera isso ensino superior, eles acham que isso é uma coisa que não existe na realidade. Então, é, quando a gente vai nas escolas, por exemplo, no Caíque, lá no Pedra 90, agora é a Rafael Voeda, tinha gente que nunca tinha entrado aqui dentro do campus, essas pessoas nasceram aqui, 17, 18 anos nunca entraram aqui, por quê? E quem cogitava fazer ensino superior já pensava logo em fazer o fiéis nem pensava em fazer ENEM, não iam no segundo dia, tipo, fazia o primeiro dia e no segundo não ia. Então, o fato deles de conseguirem fazer a prova já é alguma coisa. A gente faz o cursinho aqui na universidade, não na escola, porque a gente quer justamente que eles entrem aqui para ver como isso aqui funciona e que isso aqui não é um bicho de sete cabeças, é acessível, eles pagam para isso aqui existir. Então, eles também têm direito. Mesmo que eles não façam curso aqui, eles têm que usufruir do, do que a universidade oferece. E A gente tem tanto programa legal aqui que as pessoas lá fora não sabem que existe. Então, a gente tenta trazer essas pessoas para fazerem parceria com a gente também para mostrar o trabalho delas. E dessa forma, a gente criar um pouco essa barreira, esse muro alto que existe né? entre universidade e sociedade. Não é à toa que agora a gente enfrenta um problema muito grande graças a esse muro. Uhum. Então, para o Enem, é a tentativa de dar uma baixada nele. De quebrar um, de quebrar um pouquinho. Quebrar um pouquinho.
3: <risos> é... Porém, como todas as iniciativas de educação, o, o projeto também corre perigo. A Laís contou com muita tristeza e medo que o destino do cursinho está em risco. Além do alto índice de defasagem dos alunos, por vários motivos que incluem a possibilidade de fornecer alimentação e o passe de ônibus, o cursinho também sofre com a possível mudança no local onde ele acontece. É, a gente estava ali na conversa que vocês tiveram agora há pouco você uhum. falou sobre a possível
4: mudança de local. Sim. E por que isso vai acontecer?
2: Então, isso
4: vai acontecer devido às dificuldades que a universidade está enfrentando. Uhum. É, quando foi anunciado o corte, a gente já sabia que isso estava previsto, porque o nosso projeto é um projeto que não é assistido pela universidade. A gente não recebe nenhum centavo, tudo que a gente tem cabe naquela caixa de papelão ali. Ó. E aí a gente comprou com o nosso dinheiro. Então, a gente não é assistido pela universidade, por mais que nós sejamos um projeto de extensão, difícil de entender, né? mas é, quando a universidade passou por isso e a Miriam acabou anunciando que as atividades vão ser mantidas só até julho, que ela não tinha como garantir isso, a gente já ficou preocupado. Porque a gente não tem como mandar 250 alunos para casa uhum. e falar para eles que acabou. Então, já começamos a pensar a partir daí. E agora com os rumos que tudo isso está tomando, com o e com tudo isso, a gente está muito preocupado com o destino que o cursinho pode ter, por conta dessa tendência à privatização. Então, a gente acha que se a gente se manter aqui com isso, a gente vai estar correndo o risco de ter que se adequar a um sistema que a gente não concorda. Então, se a gente mudar para uma escola, a gente vai ser autônomo a isso e a gente vai poder continuar estabelecendo uma democratização em relação a isso.
3: Quer conhecer um pouco mais sobre o ProENEM? Acesse a página do projeto no Facebook. É facebook.com.br para Enem UFMT.
1: Eu, a Andrelina, a Vitória e o Carlos fizemos o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E com a nota da prova, nos inscrevemos no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para então entrarmos na universidade. O vestibular não é fácil. É estressante, cansativo e, no final, você nem sabe se vai passar no curso que quer por causa da concorrência. São dois dias de prova que definem o seu futuro. Dois dias que podem definir e
2: anos. No das, da, e nos dias da prova, como você tava? Você ficou nervoso?
0: Bom, é, como eu não tão nervoso quanto da primeira vez, que foi como treineiro. Porque eu consegui... É, controlar o tempo, marquei certinho. Primeiro eu vou fazer a redação, depois eu vou partir para área de exatas, depois eu vou partir para área de natureza. E foi algo que deu certo, porque da primeira vez foi totalmente desorganizado. E não fiquei tão nervoso. É claro que você fica com um pouquinho de receio. E se eu não conseguir entrar? E se eu não conseguir... É, nossa, já marquei essa questão no gabarito, agora eu vi que não era essa a resposta. Então, vem um monte de pensamentos na sua cabeça. Mas você consegue... Colocar isso em controle. Esse ano, aproximadamente 6 milhões e 400
1: mil pessoas vão fazer o Enem. Provavelmente, o número de vagas será o mesmo do ano passado, havendo apenas 240 mil vagas em universidades públicas. Para equiparar a concorrência, foi criado o um sistema de cotas, que garante 50% das vagas para alunos de escolas públicas, aqueles com renda baixa, negros pardos e índios.
2: O primeiro sistema de cotas foi implementado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em 2003, mas havia uma dúvida: os estudantes cotistas teriam o mesmo desempenho que os demais?
1: E a resposta foi sim. A própria UERJ fez uma pesquisa com os alunos ingressantes de 2005 e 2006 nos cursos de Administração, Medicina, Direito, Odontologia, Engenharia Química e Pedagogia. E o desempenho de cotistas e não cotistas foi muito semelhante, embora o resultado de alunos cotistas no vestibular tenha sido consideravelmente inferior ao de não cotistas. Na conclusão, foi argumentado que a receptividade e inclusão na universidade foram fundamentais para o funcionamento do sistema. Em âmbito nacional, as cotas possibilitaram também aumentar a chance da população negra de ter um diploma de graduação em quase quatro vezes na última década.
5: A lei de cotas, ela estabelece dentro das vagas, das vagas que nós temos nos cursos, o percentual e a distribuição das vagas conforme as modalidades de cotas, né? Então, assim, as vagas, tanto de indígenas como de quilombolas, elas não estão dentro dessas vagas do SISU, elas são sobre vagas.
1: A Tunca, como é conhecida, é a professora Erivan Garcia Velasco. Ela é pró-reitora de assistência estudantil da UFMT,
5: é, é como se eu dissesse para vocês o seguinte, olha como isso é importante. A gente, além de ter as vagas estabelecidas pelo SISU, a gente tem um processo interno na universidade onde os cursos se abriram também para as sobrevagas. Por isso que isso exige um processo é diferente do próprio SISU. Ele é específico porque ele não entra naquela conta, ele é uma outra contabilidade.
1: Ele Nesses casos, conta os vestibulares é que... têm conteúdos específicos das comunidades.
5: Então, assim, lembrando sempre que a ação afirmativa ou as ações afirmativas de um modo geral, é, elas sempre foram resultado de um processo de luta, né? Da própria sociedade brasileira, que historicamente teve uma universidade muito elitizada. Então, assim, a gente só passa a ter ação afirmativa... É, a partir dos anos 2000, e claro que a lei de cotas também vai ser uma lei de 2012 bastante importante para a gente mudar esse perfil da universidade. Então, além da gente ter a lei de cotas de 2012, né, que prevê a inclusão de preto pretos, pardos e indígenas, a gente tem os programas específicos de ações afirmativas. Então, assim como a gente teve né, e tem o programa de inclusão indígena, que é de 2017, a gente vai ter então o programa de inclusão quilombola aprovado no Conselho Superior em 2016 e aí é por isso que a partir disso a gente passa a fazer então o primeiro processo seletivo em 2017.
1: Esse ano, o que chegou a ser ameaçado de não ocorrer por falta de verbas, mas será realizado novamente.
5: Então, acho que a importância de entender é, esse processo é assim, é como resultado de um processo histórico de luta, né, e também de uma universidade que se abre né, é, a, as ações afirmativas, para que venha para o seu interior aquele público que historicamente esteve fora do ensino superior.
1: Mas as medidas não são suficientes. Dos alunos que completaram o ensino médio na rede pública, apenas 36% entraram numa faculdade. Em comparação com a rede privada, 79% dos estudantes ingressaram no ensino superior. Sabendo de todas as dificuldades, no meio do Enem, Carlos lembrava da fala da professora Franciellen.
0: É uma expressão que ela repete muito no André Velillo, muito, muito, muito mesmo. Não estou exagerando. Sempre que ela vai dar aula de redação, ela ainda continua dando essas aulas. Ela repete, a faculdade é para vocês, então reivindique o lugar o lugar de vocês mostrem que vocês também podem entrar que vocês também podem ocupar espaços elitizados e quando a gente quando eu fui fazer a prova eu lembrei muito dessa expressão parece algo banal para outras pessoas né ah frescura a faculdade de vocês mas não é muito muito simbólico muito 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 forte essa questão de realmente a gente acaba lembrando
2: e como você pretende se manter na faculdade?
0: Apesar de ter guardado um dinheiro, né? Eu trabalhei três meses e consegui juntar algo que dá para um período legal para me manter aqui dentro. Caso eu não consiga o auxílio, é, eu vou ter que, enfim, arrumar um trabalho. É, inclusive, já estou procurando, porque a gente tem, tem que ter, se antecipar. Porque essa questão de auxílio ela é bem burocrática. Ela demora, demanda tempo.
2: Trabalhar, então, estudar e se manter não é fácil, por esse motivo, as universidades oferecem bolsas para ajudar os estudantes. Porém, a crise econômica veio, o desemprego aumentou e, em alguns casos, a bolsa era a única renda da família de estudantes. Isso fez com que a necessidade do auxílio aumentasse, mas desde o governo Temer, os valores repassados para o Programa Nacional de Assistência Estudantil só diminuíram. E, devido ao contingenciamento dos repasses às universidades públicas, não há previsão de manter ou aumentar o programa. Carlos é o primeiro da família a entrar em uma universidade. Essa é a realidade de muitas pessoas com as ações afirmativas e aumento do número de vagas.
0: E minha irmã sempre me pergunta como que está sendo a faculdade, eu também desejo fazer psicologia. É, eu sempre também pergunto ao meu, aos meus primos, a meu irmão mesmo, sobre qual curso eles desejam fazer. E explico que sim, é possível, vale muito a pena a faculdade, principalmente para mim e também para você, que na família não tem ninguém que entrou em uma universidade, universidade, alguém formado, isso vai te colocar em, uma, em um patamar de evidência, em uma, em uma quebra de, de padrão, que vai ser sensacional.
1: E quais as possibilidades que uma universidade pode dar? Para o Carlos, foi o reconhecimento, a profissão, a ascensão na carreira e até uma renda melhor para a família no futuro. Na comparação com os países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil é o que tem maior taxa de empregabilidade e retorno salarial para quem concluiu a faculdade. Aqui, quem tem diploma ganha mais que o dobro do trabalhador com ensino médio. Com uma faculdade, o céu se torna o limite, quase que literalmente.
6: Meu nome é Maria Gislane Bezerra Silva, eu tenho 21 anos. Estou no quarto semestre de Física da UFMT e eu sempre gostei muito da área de Física e Geografia. Mas, desde o meu ensino fundamental, eu queria estudar uma área que englobasse um pouco mais sobre a natureza, sobre a astronomia.
1: A Maria está e, nos Estados Unidos em um curso preparatório para futuros astronautas na Agência Espacial Americana, a NASA. Ela está entre os 24 nomes de jovens do mundo todo que pode participar da primeira viagem a Marte.
6: Eu acredito que... É, o momento mais marcante para mim foi quando eu vi o Marcos Pontes chegar na Estação Espacial Internacional em 2006. Eu tinha oito anos de idade. Foi quando eu decidi que eu queria ser astronauta. Eu sempre gostei da ideia de visitar Marte, mas eu acredito que a minha preferência é pela Lua desde criança. Eu sempre fui apaixonada pela Lua e o meu maior sonho e o meu planejamento está traçado para trabalhar em missões lunares. Este é o meu desejo, é o meu objetivo. Mas se surgir a oportunidade de ir para Marte, com certeza eu não irei recusar a oportunidade.
1: Para quem acha que a NASA tem que estudar os brasileiros, achou errado. A NASA tem que estudar com os brasileiros.
6: Fiquei muito contente quando em abril eu recebi a notícia de que eu tinha sido é, selecionada pelo programa Geração Marte. É, o programa, ele não... Não me dá o passe para entrar no foguete e ir para a marcha a qualquer momento, não é bem isso. Mas o programa, ele tem um forte peso no currículo daquela pessoa que quer seguir a carreira de astronauta. Então, esta seleção é o caminho e o passaporte, o passo inicial, digamos assim, para um, um novo nível, é né? um, um próximo nível, para daí, então, preenchendo os requisitos, estudando, treinando adquirindo habilidades e principalmente os requisitos exigidos pela NASA para ser astronauta, é que então eu poderei realizar a missão espacial que eu tanto sonho em fazer.
1: Maria pôde ir graças a uma vaquinha online e o apoio do Estado de Mato Grosso.
2: Mas o debate não acaba aqui porque o atual governo tenta desmontar as instituições públicas por meio dos contingenciamentos e do Futurice, um programa que coloca em risco a democratização da educação e autonomia dos institutos e universidades federais.
1: Pois é, a universidade pública não só beneficia os estudantes, mas também todos os brasileiros.
2: As pesquisas e projetos desenvolvidos dentro desse espaço têm como principal objetivo atingir a sociedade. E esse foi o objetivo do De Lá Pra Cá, mostrar como a Universidade Pública Brasileira atinge você.
3: Se a felicidade está na capoeira, ela também está no coração do professor Everton Medeiros e alunos que participam do projeto de extensão em Capoeira Angola. Nos vídeos, stories e algumas postagens, o Bruno tenta atualizar e facilitar questões que servem para o cotidiano e para aqueles que ainda
2: estão estudando no ensino médio. Os dois toparam falar sobre o projeto e os resultados tanto das pesquisas do Laboratório de Ambientes Virtuais como também do projeto de extensão que promoveu o lançamento da Cartilha de Segurança e Privacidade Digital no Facebook. A universidade, ela dá abertura né, para comunidade externa, e isso é muito importante, então quer dizer que não fica só recente. E você,
1: né? também sofreu com ansiedade, o sonho, a busca de um curso superior?
2: Ou então também ficou com a dúvida do que escolher, o que fazer, ou até mesmo se tudo que está fazendo vale a pena?
1: Essa conversa se estende para as redes sociais, queremos saber a sua resposta e o que achou do episódio da primeira temporada do De Lá Pra Cá. Estamos no Twitter e Instagram com a @comunicastufmt.
6: A
2: produção do episódio foi minha, do Victor Arias, Andrelina Brás, Davi Vitorazi, Anne Carvalho e Luísa Bondespacho Rodrigues.
1: Eu que editei e a supervisão é do professor Luan Chagas.
2: Eu sou a Vitória Soares. Eu sou a Andrelina Brás.
1: E eu sou o Victor Arias. E até a próxima temporada do De Lá Pra Cá. Esse podcast foi produzido pelo Comunicast,
3: um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso.